0: El día de hoy está con nosotros Frida Guerrera, vamos a, a platicar sobre lamentablemente un caso más de estos que nos apachurre el corazón, pero de los que es importante gritar para conseguir justicia. Además es hora de decirle adiós a los diputados plurinominales, más adelante platicaremos sobre las implicaciones de si esto por supuesto llegara a suceder. Tenemos buenas noticias y mucho más. Aquí quédense si arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú. When
2: I wake up, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who wakes up next to you.
3: Muy buenas tardes,
0: bienvenidos a Todo Terreno Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles 4 de octubre del 2017 Soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí Que nos acompañen hasta la hora de la tarde Tenemos mucho que compartir siempre Lo más importante es poder contar con ustedes el teléfono en cabina, 5166 125. además el WhatsApp a donde me pueden escribir, 5533329585. el correo electrónico a todoterreno, terreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como PAM Cerdeira, en todos estos diferentes medios estoy al tanto de sus comentarios y de lo que nos quieran compartir. Vamos a arrancar de una vez eh, con la información.
4: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que son 228 las personas que fallecieron a causa del sismo y no cuentan con reportes de personas que se encuentren desaparecidas en alguno de los 38 inmuebles que se derrumbaron. En conferencia de medios indicó que concluyeron con las labores de búsqueda y rescate de las 49 personas que se encontraban en el momento del sismo en el inmueble de Álvaro Obregón 286. Explicó que hasta el momento son 147 las carpetas de investigación que se han integrado por omisiones en constructoras inmobiliarias o personal que debió verificar estos edificios que se colapsaron y por ello en algunos edificios aún no se ha recogido el cascajo porque están esperando la presencia de peritos. Sobre el censo definitivo de cuántos fueron los inmuebles afectados en esta capital a causa del sismo indicó que apenas van en un 90% y en días próximos podrían presentarlo. Por último indicó que este apoyo de 3 mil pesos para la renta de las personas que no pueden entrar a sus casas asciende ya a 16 mil 89 cheques entregados y por ello y ante esta demanda van a canalizar la ayuda solamente en tres módulos del INDI, principalmente en el ubicado en San Borja y Avenida Universidad. Y reconoció que han detectado casos de personas que pues, han mentido y no necesitan este apoyo, por lo que ellos no recibirán una segunda entrega de esta renta para vivienda.
5: Reportó Ernestina Álvarez -Fillera. Pamela, te saludo con gusto y te comento que el último cuerpo que permanecía entre los escombros de Álvaro Obregón 286 fue rescatado durante la madrugada y entregado a sus familiares que permanecían a la espera. Lo anterior fue confirmado por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, quien a través de su cuenta de Twitter explicó lo anterior. Durante casi 24 horas, los grupos de rescate trabajaron en la búsqueda de este hombre, del que se desconoce su identidad, en por al menos dos plantas del edificio derrumbado, hasta dar con su paradero, mientras su esposa e hijos permanecían en una carpa en la zona en espera de su localización. Los restos de esta víctima fueron identificados de manera inmediata y entregados a su familia. Ahora deberán continuar con los trabajos de demolición de las ruinas de este edificio que albergó oficinas y un call center. En este edificio de Álvaro Obregón 286 fueron recuperadas en total 49 personas, de las cuales 19 son mujeres y 30 hombres, y todos fueron identificados y entregados a sus familias. Pamela, la información.
6: El presidente Enrique Peña Nieto junto al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera anunciarán medidas para iniciar el proceso de reconstrucción y rehabilitación de inmuebles siniestrados por el sismo del pasado 19 de septiembre en la capital del país. Durante el acto a realizarse en la residencia oficial de Los Pinos alrededor de la una de la tarde, el mandatario estará acompañado por gran parte de su gabinete así como funcionarios del gobierno capitalino a fin de ofrecer detalles sobre el destino de los recursos del Fondo de Desastres Naturales Fonden y las áreas a aplicarse. Lo anterior se llevará a cabo luego de que rescatistas lograron sacar este miércoles el último cuerpo que quedaba atrapado entre los escombros de los edificios derrumbados por el sismo. En días anteriores Peña Nieto daba a conocer que en el caso de la Ciudad de México se destinarán los mismos recursos que para estados como Oaxaca y Chiapas que también sufrieron daños además de iniciar el proceso de cobro de seguros. Finalmente para la reconstrucción total de estados afectados el gobierno federal destinará un monto de poco más de 38 mil millones de pesos para alrededor de 155 mil viviendas afectadas. La información que tenemos.
0: 12 del día con 7 minutos, nos acompaña vía telefónica eh, Concha León Portilla, que ustedes conocen y han escuchado, conductora de Enlace 50. Gracias por estar con nosotros, Concha, buenas tardes. Concha, ¿nos escuchas? Sí, sí las escucho, ¿ustedes a mí? Sí, perfecto. Concha, vas a tener un curso y es importantísimo que puedas invitar al público. Sí,
7: bueno, mira, el curso se llama Mi vida a partir de los 60 uh -huh. Es en el centro de capacitación de está en San Jerónimo. Y nos, es un curso que enseña a las personas a vivir esta etapa de la vida en plenitud, contentos, felices, útiles, productivos, divertidos, sanos, y todo, todo lo que nos, todo lo que podemos aprender, ser amigos de la tecnología, eh, saber hablar de todo lo que nos sucede en esta etapa, y para que nos conozcan bien y para poderles explicar perfecto, tenemos una sesión informativa que es a la que les quiero invitar okay. este, Miércoles 11, el próximo miércoles 11 a las 11 de la mañana en el Centro de Capacitación MBS. Esa sesión es gratuita, por supuesto, y ahí les vamos a explicar exactamente todo el temario. El curso empieza el 25 de octubre, pero si quieren ir a la sesión informativa, por favor, este,
0: les damos ahí la bienvenida con muchísimo gusto. ¿En dónde está el centro? El centro está en San Jerónimo 778. Perfecto. ¿Y algún número, Concha, para si quieren más información?
7: Sí, es el 51662520. Ahí les damos toda la información o en la página de centrombs.com. Ahí encuentran todo lo que quieran saber y ojalá nos acompañen el día 11. Más 11.
0: Muchísimas gracias, Concha.
7: Gracias a ti por, por esta llamada. Que estés muy bien. Un abrazo. A Hasta todos. luego,
0: el 11 a las 11. Vámonos con las buenas. Rocío Méndez, que nadie como ella para dar las buenas noticias. Te escuchamos, Rocío, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Pamela. Ya es que es tiempo de hacer visible lo invisible, por lo menos es la faceta que nos ofrecen Rainer Weiss y Barry Barish, así como Keith Korn, los Premios Nobel de Física 2017, como nos explica Shaheen Hatian, especialista del Instituto de Física de la UNAM, que destaca que al desarrollar el Observatorio de Detección de Ondas Gravitatorias, o LIGO por sus siglas en inglés, estos galardonados han logrado una proeza científica al captar este fenómeno que ya había sido advertido por Albert Einstein hace más de un siglo. Vamos a escuchar al doctor Hatian
1: si sí nos abre una nueva ventana al universo hasta ahora nosotros podíamos ver el universo únicamente a través de la luz que es una onda electromagnética y a veces por medio de neutrinos pero básicamente por medio de la luz y ahora vamos a poder ver otra faceta del universo a través de las ondas gravitacionales vamos a poder ver, ver entre comillas los choques de hoyos negros Y entonces es algo que va a Satisfacer nuestra curiosidad. Fue una labor, diríamos, titánica. Una tecnología de punta que tuvieron que utilizar para poder detectar estos pequeñísimas vibraciones de los espejos. O sea, fue una hazaña de la tecnología. Estamos muy contentos porque ya tenemos una nueva visión del universo.
7: Así es, Pamela. Por ello abrazamos y felicitamos a los nuevos Premios Nobel de Física 2017, doctores Vice, Horn
0: y Barry. Es la información al momento, Pamela. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 12 del día con once minutos. Les recuerdo cómo podemos estar en contacto 51661025, el número de WhatsApp 5533329585 y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Vamos a una pausa. Y continuamos a todo terreno
1: Más adelante A todo terreno
0: Frida Guerrera está con nosotros Y nos trae una historia Que tienen que escuchar Pamela estaba
8: festejando su cumpleaños desde el 31 de agosto Estaba contenta, estaba feliz, estaba como toda joven Tratando de, de divertirse, tratando de ser feliz, como ya lo decía Y simple y sencillamente fue encontrada el 2 de septiembre en un hotel en Tlalpan No cualquier hotel, asesinada de una manera atroz, brutal
1: feminicidio en México. No las dejes invisibles a todo terreno.
0: Respirar para sacar la tan lejos como una águila veloz. Respirar, un futuro esplendor cobra sentido si lo creamos los dos, de todo el con 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros a Todo Terreno y por eh, ser oídos de esta historia. Que, que es importante no olvidar, no dejar atrás y pedir justicia. Es quizá la única forma que tenemos para evitar que estas historias se sigan repitiendo. Le agradezco eh, enormemente a Frida Guerrera, que ustedes ya conocen, que esté con nosotros. Frida, bienvenida.
8: Gracias, Pam.
0: Y también nos acompañan eh, Salvador San Pedro y Consuelo Salas Martínez, padres de Victoria Pamela Salas Martínez. Gracias por estar
8: con nosotros. Muchas gracias, Pam. Muchas
9: gracias por invitarnos. Gracias,
0: muy buenas tardes. Eh, Frida, si quieres eh,
8: comenzar tú comentando esta historia. Eh, pues es una de estas muchas eh, historias, Pam, que lamentablemente se quedan ahí invisibles. El 2 de septiembre, después del 31 de agosto, que estuvo festejando su cumpleaños número 23, eh, Victoria Pamela eh, fue encontrada asesinada en, en un hotel en Tlalpan. No cualquier hotel, hotel un hotel con... Con toda la seguridad uh -huh. para estar ahí. Eh, sus padres sabían que, que ella estaba con Mario Sáenz, que era su novio. Y todavía el primero de septiembre ella sube una foto a su Facebook con, con él. Y pues lamentablemente la encuentran asesinada de una manera muy terrible en este cuarto de hotel, en la villa número 20 de este hotel. ¿Ella llega al hotel el 31 de agosto? Ella llega al hotel el 1 de septiembre en la noche.
10: Uh -huh. El 1 de septiembre en la noche.
8: ¿Y sube ese mismo, ese 1 de septiembre una fotografía con Mario? Sí, estaba con él. él eh, sus papás todavía hay un mensaje en el celular de Consuelo donde ella les hace saber que, que Mario va por ella. Todavía ella habló con, con su hija el 1 de septiembre, le notificó que estaban comiendo, estaba con él. Eh, todo el tiempo ellos supieron que estaba con Mario. ¿Ustedes se
0: enteran de lo que sucedió en qué momento? El día 2 de septiembre.
8: Uh -huh.
10: El día 2 de septiembre, este, yo todavía, por la última conversación que yo tuve con mi hija fue el día viernes. Uh, como entre 10 y 11 de la mañana yo le hablé le dije que, que si no pensaba ir a trabajar porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día no mami dice voy este estamos desayunando de hecho estoy en el baño y se me va a acordar la comunicación dice pero ya vamos para allá dice porque andamos en cocoyo ella me mencionó uh -huh. estamos en el baño dice pero este ya vamos para allá de hecho yo no estoy tomando mamá dice, estoy bien, yo la vi muy bien y esa fue la última conversación que yo tuve con ella ella me dijo que ella me devolvió la llamada ella nunca me la devolvió el, el día sábado a mi esposo, todavía el día viernes, él le mandó un WhatsApp y se lo respondió todavía a ella. Pero nunca nos imaginamos. Un, el día sábado, este, mi esposo se fue a trabajar y. Yo, como madre, no tenía. O sea, no tenía hambre hasta la fecha, no como bien. Como que presentía algo así. A mí no me gusta comer sola. Nunca me ha gustado la soledad ni, ni la oscuridad. Y ese día yo estaba comiendo como a las 4 de la tarde, pero como que algo me, se me atoraba y yo estaba sola abajo. Y le empecé a marcar, a marcar, a marcar, a marcar a su teléfono y me mandaba a buzón, a buzón y nada, ya no me contestó. Alrededor de las 8 de la noche del día sábado, este, tocan a mi puerta. Nosotros vivimos en Calzada de las Bombas, número 42. Tocan a mi puerta y... Abro y me dicen que buscaban a los papás de Victoria Pamela. Le digo, sí, yo soy su mamá. Me dice, ¿tiene con qué identificarse? Le digo, sí. Este, le digo, pásense, yo tengo una mamá enferma. Y los pasé a la cocina para que mi mamá no escuchara. Le digo, pásense aquí. Este, Permítame, le digo, porque me pedían donde yo anotara la, este información. Y le digo, permítame, le digo, es que yo no tengo ahorita este un papel a la mano y una pluma. Sí, dice, no se preocupe, dice, pero uh, cuando yo iba al segundo piso a traer un lápiz una, y un papel, ellos me abordaron, este me dijeron, este uno de los judiciales me dijo que necesitaban toda la clase de información sobre Mario Sainz. Y me dijeron que si yo sabía quién era Mario Sainz, le digo, sí, sé que es novio de mi hija y que andaba anda con mi hija, le digo, pasó algo, entonces pues, empecé a... A mundial me dice, no le podemos dar información, pero necesitamos saber toda clase de información de Mario Sáenz, a qué se dedica, dónde lo podemos ubicar, este quién es, este su domicilio de su casa, este sus tiendas. Dice, para más información, dice, él tiene un niño entre 8 y 10 años. Y le digo, sí, efectivamente, se llama Andrew, porque yo sé, le digo, sé su nombre, le digo, pero está pasando algo. Dice, no, no le podemos decir le Digo, bueno, y entonces ya subí a, a mi cuarto y le dije a mi a mi hijo, le digo, baja inmediatamente, le digo, porque nos están buscando unos judiciales por tu hermana. Entonces, ¿Qué pasó? Y ya baja mi hijo de 19 años, Víctor, y, y él luego, luego los abordó. ¿Qué está pasando con mi hermana? Dice, no, les podemos dar información. Apunta a dónde van a tienen que ir y ya nos dieron a dónde tenemos que ir a, al ministerio, que teníamos que acudir.
3: Y ahí empezó mi tormenta, mi pesadilla porque ahí me dijeron cuando yo fui ahí me dijeron que mi hija estaba muerta Ay, yo la espero todavía con mucho amor y como yo se lo he dicho todavía en mi vida yo no creo que tú te hayas matado y mucho menos de la forma que lo hizo este hombre porque las cámaras a mí me dijeron que cuando yo he estado estudiando porque yo no identifiqué a mi hija Uh, a mi nada más menos primero nos dijeron que mm, la acusaban de robo y, y según hubo una confusión yo creo que para irnos preparando dijeron que éramos por un robo y que la iban a trasladar al reclusorio, le digo pero la puedo ver a mi me, me cayó de, de sorpresa porque yo dije no, ella no se dedica a nosotros somos muy humildes pero no robamos nunca y me dice a ver, a ver me dijo el del Ministerio Público,
10: dice, a ver, a ver, que no estamos hablando de la misma Victoria? Que su hija no es, este, un travesti, le digo, no, es una mujer. No, dice, entonces no estamos hablando de la misma persona. A ver, se para acá, me, nos pasaron a otro cubículo, y me dice, su nombre de su hija, le digo, es Victoria Pamela Salas Martínez.
3: Y ahí fue donde me dijo que mi hija estaba muerta, que la habían encontrado en un hotel de, de Tlalpan en el hotel lobo ahí me empezó todo mi calvario es una pesadilla que nosotros estamos viviendo yo les digo quiero correr y en ese poste es, es, chocar y cuando me despierten me digan dispárate y me, me, es mentira que tu hija está muerta porque yo siempre nos decía voy a llegar papás voy a estar ahí con ustedes su prioridad era
0: nosotros. ¿Qué pasó después? ¿Lo
10: detuvier detuvieron a, a, a este sujeto? Sí. A mí en todo momento me dijeron la información sobre Mario Sainz y que cuando supiéramos algo sobre él, inmediatamente diéramos aviso y que si lo veíamos, que paráramos una patrulla para que lo detuviesen. El día domingo se presenta el señor al funeral de mi hija. Mi hija pudo contactarse, la mayor, con él. Mi hija y Anette, tenemos una hija mayor. Este, se pudo contactar con él y él pidió que ir al, al funeral porque él no tenía nada según que ver con mi hija. Uh
3: -huh. Que supuestamente nada más eran amigos.
10: Mi él pues, se presentó al funeral, pero no cerca de ahí. Y él llegó y unos vecinos dijeron, él es el que lo andan buscando y lo detuvieron. Uh -huh. Pero supuestamente... A lo que nosotros nos hicieron saber que a él nada más lo habían detenido por agresiones a los preventivos y que estuvo detenido no por el feminicidio de mi hija ni, ni nada porque él aparentemente él tenía desde que llegó al, al funeral él llevaba le comento yo que cuando yo lo vi el día domingo él llevaba una una este un papel donde él supuestamente iba parado que él en ese momento estaba este haciendo una denuncia cuando ocurrió lo del feminicidio de mi hija, que estaba haciendo una denuncia por que se le habían ponchado una, cuatro llantas porque fue a dejar a un compañero que esa noche que ocurrieron los hechos, él estaba haciendo limpieza en su casa con su hijo
0: y un compañero. Pero está comprobado que él salió del hotel, supongo, por las sí. cámaras del hotel, ah, claro. por lo que dicen los
8: empleados claro, del hotel, claro. y
0: él da una versión distinta ah, claro. a esta que dan los mismos empleados
8: del hotel. De hecho, Pam, te comento que el procurador Ajá. El Mundo Garrido fue el que directamente da las primeras declaraciones de que fue detenido Mario Sáenz por eh, los testigos, porque lo señalaron los testigos, y por las cámaras del de hotel. Eh, algo pasó, no sabemos, hubo toda una campaña eh, en contra de, de, de Victoria, eh, porque Mario Sáenz... Es un reconocido patinador. Y pues toda una, una campaña criminalizando a, a Victoria, eh, señalándola de muchas otras cosas, como regularmente pasa en este país, uh -huh. donde las mujeres somos las culpables. Eh, después dijeron que las cámaras no servían. Eh, él llega al... al Funeral donde ya está la el cuerpo de, de Victoria con una hoja creemos que hay tráfico de influencias sí es muy obvio es muy obvio eh, él es famoso hay dinero en medio algo pasó y yo creo que una de las de las exigencias de justicia de estos padres es esa la versión,
0: ¿es que no lo detuvieron en ningún momento? No, o sea, él dice, sí lo
8: detuvieron. Estuvo unas, un, un tiempo detenido, ellos nunca les han notificado cuánto tiempo, Ajá. cuándo salió, absolutamente nada. Hubo, de hecho, un video de, de youtubers, este un YouTube que, que estuvo, un youtuber que estuvo haciendo ahí toda también esta situación de la campaña, que él tampoco ya notificó nada de uh -huh. cuándo sale, de cuándo nada, a mí... Por medio de la de la entrevista que anuncio con los papás, con la mamá, con Consuelo, en ese momento no estaba Salvador, eh, me preguntan, me empiezan a cuestionar, oye Frida, no, pero es que él está preso, él está en proceso. No, está está en proceso, está libre, y lo, que, lo único que sabemos es que estuvo unas horas, no por el caso, no por la situación. Ahorita se desconoce en dónde está, y pues obviamente es la evidencia más de un caso de... de de impunidad, no adelante Por favor. Char.
9: Lo que pasa que esta persona cuando fue a levantar un acta en la delegación Coyoacán nomás ahorita no sé el nombre de la persona que le otorgó esa acta uh -huh. es falsa. ¿Por qué? Porque la abogada que tenemos nosotros checó la hoja y dijeron que era falsa que al otro día que él llegó ante el juez de ahí de la del juzgado reclusorio sur que ahí estuvo un día, dos días y que él llegó con ese papel, su abogado, imagino que él, y que dijo que él no estaba ahí. Pero que checaron ese papel, empezaron a estudiar, y dije, no, no, no es que no, no puede ser. Entonces los judiciales fueron a interrogar, como a interrogar a la, a la secretaria de esa delegación, o ese ministerio, y la secretaria dijo que no. Que efectivamente ese papel no, no se había levantado ninguna denuncia ese día, y que ella estuvo de guardia, y que le dijeron los judiciales, bueno, entonces... ¿Por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma. Dice. Y este papel yo no lo levanté. Y es más, este papel, no, cuando se levanta una denuncia, no es un papel cualquiera. Dice, es un papel. Es...
0: ¿Han visto ustedes alguna declaración por parte de
9: Mario? No. no.
0: Nada. ¿Ninguna? Nada, 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 ¿Las autoridades no les han mostrado nada? No.
10: no
9: Entonces, no. este, ese papel... Ya le dicen a la secretaria y la secretaria automáticamente dice, yo no levanté ese papel, ese papel no estuvo, esta persona no estuvo presente, ni vi a esta persona aquí que viniera y que dijera, ¿saben qué? Yo levanté, sí, sí, que dijera, sí, señores, yo la levanté, el señor se presentó, jamás se presentó esta persona, dice, ese papel, yo no lo levanté.
0: ¿Cuánto tiempo de relación llevaba su hija con, con este sujeto? Así con
10: exactitud... Desde enero para acá. Pero ellos ya tenían más frecuencia con anterioridad, más tiempo. Uh -huh. Pero como toda relación se se dejaban de ver y se peleaban o tenían sus diferencias y se dejaban. Uh -huh. Ella era una niña como que cuando ya no le gustaba una relación o ya veía algo que estaba funcionando mal, ella decidió terminar. Ella decía, ya no quiero seguir con esa relación o ya no quiero hacer este cam este, seguir este camino. Ella, ella, ella lo hacía así. Yo no sé por
3: qué terminaron así con mi niña. A mí nadie me ha dicho que que cómo la mataron ni nada. Yo me he ido informando sobre los papeles que yo he visto que la torturaron demasiado. Muchísimo letal Yo digo que mi hija debe haber gritado a ella... En todo momento de haber dicho, papás usted aquí ayudándome, ayúdeme porque me están haciendo esto. La quemaron ahí en un baño con agua caliente. Y le cortaron su cuello y al parecer le cortaron su seno. Fue lo más bestial que le pudieron haber hecho a mi hija. Y... Yo por eso pido justicia para ella. Yo no quiero que se quede eso, que este hombre pague. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién lo está encubriendo? ¿Por qué motivo lo están encubriendo? ¿Por qué lo tienen libre ahorita? Mi hija ya está muerta. Ya mi vida ya no es lo mismo, papá. Ya no podemos tener paz. Somos una familia de tres hijos, mi esposo y yo. Y mi mamá llora. Mi mamá no sabe que mi hija la mataron. A ella se lo tuvimos que ocultar. Un sobrinito que tiene y mis nietos también. Nadie sabe, nada más los más allegados a la familia y toda la colonia que espero los que le hicieron a mi hija. yo hubiera dado todo, todo en mi vida por estar ahí en ese momento y que no le hicieran daño a mi hija. Yo lo que pido es justicia para ella. Créame que usted
0: y, 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 y todos
8: los que estamos aquí, y estoy segura todos quienes nos están escuchando. Frida, ¿qué sigue? Pues eh, seguir en esta en esta situación de, de ayudarnos a, a visualizar, porque una de las cosas que obviamente siempre les dicen las autoridades al principio ellos en el medio del dolor, en medio del shock, y además con las autoridades diciéndoles no hablen, no digan nada, entorpecen en las cosas. Se los han pedido para variar.
9: Bueno, la verdad sí, cuando la primera vez que, ese ese día que agarraron a esta persona, yo cuando, como andaba con mi hija en los trámites de... Legales. De, de, legales, pues para el médico forense y todo eso, andaba yo, yo no estaba. Entonces mi esposa me habla y mi hija me dice, ¿sabes qué? Esta persona se quiere presentar. Le digo, pues paren una patrulla, ¿no? uh -huh. ya saben lo que nos dijeron. Cuando yo llego con mi hija a la iglesia donde se veló mi hija yo, mi cuñado, le digo, vámonos, vámonos al ministerio porque ya está mi esposa y ya está mi hija, vámonos, vámonos. Llegamos y entramos con los judiciales y nos dicen, ay qué, señores, les pedimos de favor que no hablen nada con los preventivos? Con nadie. Y con no hablen nada, dice, porque no queremos que entre que esto, o en esto, la carpeta. Dice, nosotros ya estamos armando bien la carpeta, nosotros lo que queremos es armar bien la carpeta para tenerlos, todo lo que se pueda para detener a esta persona, dice, porque si... Es lógico, dice, sus abogados ahorita van a querer pelear hasta donde, o quererlo sacar hasta donde. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos armar bien la carpeta. Y fue lo que nos dijeron: dice, evítense de que estar hablando con los preventivos, dice, porque luego los preventivos, pues, lo único que buscan es esto. Entonces, ya agarramos y dice, ya se pueden retirar. Dice, y cualquier cosa nosotros les. Con nadie, con nadie hablamos. nos dijeron
10: que con nadie habláramos que ellos nos iban a estar informando, cualquier cosa que ellos supieran nos iban a estar informando. Pero no los
0: han informado de nada.
10: Al principio yo le decía a mi esposo, como le estoy diciendo, a yo me molestaba en los 15 días que tuvimos de duelo muchísimo duro, yo, le, yo me enojaba con mi esposo porque le decía, ¿cómo no vamos a alzar la voz? ¿Por qué si no se está tratando de, de la vida de alguien?
3: Es mi hija y la mataron. ¿Por qué no debemos de pedir información? ¿Por qué nos deben
10: de estar ocultando cosas? Como pudimos, este, otra vez volvimos al ministerio y ahí empezamos, le digo, este, es que necesitamos saber qué es lo que está pasando, porque a mi hija, la mayor tiene un audio de su hermana y y ese fue el último enlace que tuvimos con los judiciales que fueron a buscar a mi hija. Ya después ahí pues, eh, um, fuimos y pedimos que información y nos dijeron, no, es que ya la carpeta ya no está aquí, ya no la tenemos aquí, la mandaron a Tlalpan 4, ahí se ya va a seguir tres. su proceso, tres, Entra tres pan tres dice ahí va a seguir su proceso y, y ahí los van a atender. Hablé con una secretaria de ahí y ella pues afortunadamente nos entendió y como mujer me dijo sabe qué, señora, vayas inmediatamente, yo ya hablé, ya los van a estar esperando y efectivamente ahí ya nos estaban esperando. nos pidieron que tuviéramos una, una abogada de que entrara con su porque no nos tenían, no nos podían dar información y la de la abogada de ahí, que es este uh, la oficio. De, de, la oficio, de oficio, ah. fue la que este, nos hizo el favor de representarnos y a partir de ese momento ella es la que ha estado encargándose de nuestro caso. Aparentemente, ahorita, según están esperando pruebas de peritaje que le mandaron a hacer todavía a mi niña, este que faltan para que puedan recaudar. Lo único que sí nos han dado ahí, sí nos han mantenido informados. Pero como yo, como madre, digo, o sea, ¿qué es lo que están ocultando más allá de, de todo esto? ¿No? ¿Quién fue el que dio la orden para que soltaran esta persona? Si ya las cámaras lo identificaban. Yo, yo como madre, digo, a mí sí me notificaron que buscaban a Mario Sánchez. Las cámaras lo dicen, los trabajadores de ahí que estuvieron esa noche ahí con mi hija lo identifican automáticamente, dijeron, es él. Entonces, ¿por qué lo soltaron?
0: Vamos a darle seguimiento a a esta historia. Este
8: Pueden seguir a Frida, si alguien tiene
0: cualquiera forma en la que puedan aportar, Así es.
8: Eh, pueden contactarte a ti, Frida. Así es, Pam. Con todo gusto en mis redes, arroba Frida Guerrera. En Facebook, eh, todo lo que sepan eh, va a ayudar a, esta, a estos padres y sobre todo pues también solicitarle al jefe de gobierno, a Miguel Ángel Mancera, que, que voltee para acá, que vea qué está pasando, al procurador que da esta declaración justo hace un mes, donde señalan al principal sospechoso, eh, a Mario Sáenz, y de repente las cámaras ya no sirven y de repente hay un documento apócrifo y qué está pasando con, con la impunidad en la ciudad. de México Pues se los vamos a preguntar. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Muchísimas gracias, el Consuelo Salvador, por haber estado con nosotros. Muchas gracias.
0: Vamos a una pausa. 12 del día con 42 minutos, uno de los sueños largamente acariciados por muchos tiene que ver con la posibilidad de que les dijéramos adiós a los plurinominales, eh, aquellos representantes que no son votados directamente, pero que de forma proporcional pues obtienen por haber estado en un lugar privilegiado dentro de la lista de su partido, obtienen un lugar seguro y ahí están y ahí están personas como Carmen Salinas, y vaya, una larga lista. Y digo, creo que hablar de Carmen Salinas es de la menos, eh, más bien de la más inofensiva, ¿no? Eh, le agradezco enormemente a Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de URAM, que nos acompañe. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola,
11: Pamela, encantado de estar en tus pasos. Gracias por la invitación.
0: Eh, además de, de, o sea, creo que para todos, eh, sobre todo con la fama que cargan nuestros representantes, la idea de decir no a los pluris suena bien, pero viéndolo con, con la seriedad que un tema se amerita, ¿es lo correcto, es lo que nos beneficia, es lo que eh, garantiza eh, lo que buscamos en un congreso o no?
11: Eh, yo creo que no, eh, Pamela, porque mira, eh, eh, el tema de los plurinominales desde luego eh, nos indigna mucho eh, eh, o nos suele indignar pues el comportamiento de nuestra clase política en general y del poder legislativo. Tú y yo en este espacio hemos platicado de las violaciones a la Constitución en las que incurre recurrentemente el poder legislativo y que son consultables en el violómetro constitucional, por ejemplo. Todos estos comportamientos eh, creo que eh, eh, hacen que la, pues la política esté muy desprestigiada en general. Eh, también los diputados de mayoría relativa son eh, muy criticados y muchos de ellos tienen un papel vergonzoso, ¿no? Eh, sin embargo, en un análisis frío, lo primero que hay que preguntarnos es ¿por qué existen los diputados eh, plurinominales, ¿no? de representación proporcional? No en México, en el mundo. Es decir, ¿De dónde salió eso, no? Y resulta que, bueno, pues es un invento que viene desde hace ya eh, mucho tiempo del parlamento británico y los plurinominales existen en las democracias pues, más desarrolladas del mundo, es algo común y es algo normal. Bueno, ¿por qué eh, se inventaron? Por una cuestión muy simple, eh, Pamela, eh, de lo que se trata en una elección para conformar un cuerpo representativo como es un parlamento, la Cámara de Diputados o la Cámara de, de Senadores, es de que los eh, votos se reflejen en escaños, ¿no? en asientos dentro del Poder Legislativo. Y que un partido que tuvo, por ejemplo, el 40% de los votos, pues lo justo es que tenga el 40% de los eh, eh, lugares, de, de las curules en la Cámara. Eh, eh, que no haya sobre representación o subrepresentación. Entonces, eh, por eso se inventaron los plurinominales. Es decir, eh, en la práctica se pueden dar muchos sesgos. Te pongo un ejemplo. En mm -hmm. la elección de 1991 en el Distrito Federal ganó todo el PRI. Todas las eh, los, eh, posiciones de, eh, de mayoría relativa, o sea, los que, los que eh, postulan en candidatos y en cada distrito compiten, bueno, pues lo ganó todo el PRI. Pero no lo ganó con el 100% de los votos. Entonces lo ganó como eh, con un 60 por ciento, por decir de los votos. Bueno, no tengo el dato preciso en este momento. Entonces, a ver, si un partido aunque lo gane todo, uninominal, tiene el 60 por ciento de los votos pues no puede quedar sin representación el otro 40%, ¿me explico? Claro. Entonces, ahí es en donde entran los plurinominales y, eh, y entonces compensa y hace mucho más justa, mucho más eh, leal, digamos, la representación en el Congreso respecto a lo que realmente obtuvo eh, cada partido. Y el otro dato que es importante tener en mente, Pamela, es que eh, por los plurinominales muchas veces decimos que nadie votó por ellos fueron las cúpulas de los partidos que pusieron allá sus consentidos, qué sé yo. Eh, bueno, en realidad, sí votamos por ellos, porque en la boleta electoral, si somos observadores, en la parte frontal de la boleta por diputados federales, vienen eh, eh, los candidatos uninominales del distrito donde vivimos, ¿no? Uh -huh. Pero en el reverso vienen las listas de los candidatos plurinominales que está eh, eh, que está postulando cada partido. Entonces, si yo en la parte frontal, voto por X partido, estoy también votando por la lista de ese partido que está atrás de la boleta. Este es un, un sistema que no, que no me gusta, deberían ser dos boletas por separado, el sistema de doble boleta se le conoce en el derecho electoral, eh, pero bueno, como quiera que sea, sí estamos votando por ellos. Entonces, si, si viene una eh, personalidad... Que no nos gusta, eh, mencionadas a Carmen Salinas, bueno, pues hay que ver también el reverso de la boleta y el partido que postule, en caso de que eh, no estemos de acuerdo con que sea Carmen Salinas legisladora, pues no votar por ese partido. ¿no? ¿Hay,
0: hay, ¿Hay lugares en donde se lleve a cabo así?
11: Sí, claro, sí, okay. hay muchos países ¿Y, en y, donde. ¿Cambia el sentido del voto?
0: Cambia el sentido del voto porque.
11: Eh, sí, no, naturalmente, o okay. sea, se, se puede votar uninominal por uno y en una boleta por separado elegir a la mejor lista de plurinominales, eso es bastante bueno porque eh, yo voto por el candidato que me pareció mejor en mi distrito pero luego de, en plurinominales puedo eh, hacer un análisis y votar por otro eh, sin, sin ningún problema
0: uh -huh. No, te lo pregunto si, si realmente cambia el sentido del voto porque va a fondo, qué tan informado y, y pensado es el, el voto que emitimos, ¿no? Eh, de por sí ya, cuando estás votando por alguien de forma directa, pero luego además, eh, cuando ves la lista, ver si además eso te movería a votar por otro partido, por ejemplo, distinto, porque no te gusta su lista de pluris.
11: Sí, pero lo ideal, bueno, pues desde ¿Sería luego es eso? siempre un, un, voto, un voto informado, ¿no? Claro. Eh, pero eh, es una cuestión que creo que les puede dar más eh, legitimidad a los plurinominales, en, en cualquier caso, porque entonces ya está, eh, ya es una lista eh, aparte en donde solo los plurinominales se nos presentan como opción, eh, como electores, ¿no? Entonces eh, creo que deberíamos evolucionar a ese a ese sistema. Sin embargo, eh, digamos eh, mi punto para decirlo en pocas palabras es que sí tienen un sentido de ser los plurinominales y podríamos llegar pues a graves eh, injusticias. Porque, mira, eh, ahora se está proponiendo por parte del PRI uh -huh. que se eliminen los 200 diputados eh, plurinominales. Bueno, est esta eh, idea eh, 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 generaría una sobre muy claramente, si vemos los eh, resultados electorales de las últimas elecciones, pues quizás del PRI o el PAN, que tienen una, una presencia nacional, pero otros partidos, o una presencia más amplia, digamos, pero otros partidos que de todas maneras tienen un número significativo, una cantidad significativa de votos, pues quedarían prácticamente sin un solo representante. Es decir, un partido que sacó el 10% de los votos, nos guste o no nos guste, sacó el 10%. Bueno, pues ojalá que tenga un 10% más o menos de representación en el Congreso y eso es lo que se estaría perdiendo. Por eso me, estoy en contra de la eliminación de plurinominales en la Cámara, pero sin embargo en el Senado, sí, eh, por el tipo de Cámara que es, creo que ahí sí sería conveniente quitar a los plurinominales porque esa es una representación por entidad federativa y cada entidad tiene que tener el mismo número de, eh, de legisladores. Entonces, digamos, en, el, en, el, en la Cámara de Diputados creo que eh, sería eh, una mala idea eliminar a los plurinominales y en la Cámara de Senadores sí sería buena idea para darle equilibrio a cada entidad federativa.
0: Muy bien, pues Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado.
11: Al contrario, el graciosa soy yo, Pamela.
0: Hasta luego, buenas tardes. Vamos a una pausa. Vamos.
1: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 52 minutos. Continuamos a todo terreno. Le agradezco a Luis Ernesto Derbez que nos acompañe vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pamela. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa con tu auditorio tan importante.
0: Eh, pues tienes una, una propuesta, un plan para reconstruir México después de los sismos. ¿En qué consiste?
2: Pues mira, Una cosa que yo estoy diciendo que me parece muy importante es que deberíamos tener más sociedad y menos gobierno en todo lo que estamos haciendo. Si observamos la reacción que ocurre en el momento trágico del segundo temblor de septiembre, los que reaccionan de inmediato son la sociedad civil, los que de inmediato salen a dar respuesta a las necesidades de los damnificados, llámese en provisión de víveres, agua, diferentes este, elementos, ropa, etcétera. Es la sociedad civil, no es el gobierno. Es la sociedad civil, tú y yo, todos los que representamos a esta sociedad. Vamos a las tiendas, compramos alimentos, compramos agua, desarrollamos todos una actividad individual, pero también colectiva, de respaldo a nuestros hermanos mexicanos. En ese proceso que vimos de inmediato de la reacción después del terremoto, se demuestra que con más sociedad y con menos gobierno las cosas salen mucho más rápido. Hoy que estamos hablando de la primera etapa de la reconstrucción, estamos viendo el regreso al concepto de más gobierno, menos sociedad. Uh -huh. Estamos observando cómo los gobiernos en general, llámense a nivel de la Ciudad de México, federal o estatales, están tratando de llevar la mano en cómo se hace la reconstrucción y están empezando a definir cosas como... Yo te voy a dar tres mil pesos para renta, tienes que venir a pedirlos a mi oficina. Y aquí puedes hacer las colas larguísimas que estamos viendo en este momento en Ciudad de México para que yo te entregue esos tres mil pesos. Cuando lo que debería estar haciendo el gobierno, sea el de la Ciudad de México, el federal, cualquier otro, es decir... Yo tengo la capacidad financiera, lo dijo el secretario de Hacienda, que ese no era el problema, que teníamos capacidad financiera. Por lo tanto, pongan el dinero en bancos a disposición de los ciudadanos, que el ciudadano llegue a cualquier sucursal y las necesidades que pueda tener para reconstruir su casa, para reconstituir su patrimonio o simplemente porque tenía una empresa que sufrió daños y necesita liquidez en este momento, tenga acceso de inmediato a un crédito, un crédito que el gobierno garantizaría con un depósito, que puede ser ese mismo depósito de los 40 mil millones de pesos que están hablando, poner ese depósito en los diferentes bancos, que los bancos administren y ministren los fondos y que sea la gente la que llegue ahí, exprese su necesidad, demuestre que es uno de los damnificados de este terrible sismo que nos dio, bueno los dos sismos en realidad que nos pegaron y de inmediato recibe el dinero para comprar el material para reconstruir su casa, para reconstituir su patrimonio en caso de que tú hayas tenido un departamento que no era tuyo, no era de tu propiedad lo rentabas, pero cuando se colapsa un edificio o cuando se te pega otro edificio encima y te van a obligar a tumbar el tuyo, no puedes sacar ni tus propiedades, uh -huh. pero sí tienes la deuda ¿verdad? porque lo que hiciste desafortunadamente fue a crédito sacar tus muebles, ese era tu patrimonio Tienes la deuda Pero ahora no tienes forma Ni de reponer tu patrimonio Ni de quitarte de encima la deuda Que el gobierno reaccione diciendo Es la sociedad la que debe definir Sus necesidades Su manera de reconstruirse Su manera de hacer su propia casa de reconstruir su edificio, y mejor que sean ellos los que administren los fondos. Nos quitamos, Pamela, el problema de si van a usar bien o no los fondos, las diferentes estructuras de gobierno. Nos quitamos la posibilidad de que no le llegue el dinero a quien verdaderamente lo necesita y le estamos dando ese apoyo financiero de inmediato a toda la población. Créeme que eso tiene mucho más sentido como proceso de reconstrucción que lo que estamos planteando ahora. Ven conmigo. Yo te voy a dar una tarjetita, la tarjetita la vas a poder utilizar en dos o tres lugares que yo defino. Ajá. Solamente si yo te autorizo la construcción de la casa, la vas a poder reconstruir. Solamente si tienes a los arquitectos, a las empresas que yo digo, vas a poder comprar el material. Francamente, eso es regresar al pasado, en lugar de que, como ya nos demostró la sociedad, con más sociedad y menos gobierno, se resuelven los problemas.
6: A, ver, a mí
0: me suena todo maravilloso, nada más una pregunta, y me queda poco tiempo, pero... Me, me, lo único que me hace ruido es Los bancos Como uh -huh. nosotros verificamos Que de verdad fuiste da, da, damnificado Y no sé si los bancos estarían pegando el grito en el cielo Porque además tuvieron no, que hacer No, porque, porque tú
2: llegas simplemente y le presentas a ellos O la fotografía o lo que tengas Y el gobierno va a garantizar ese préstamo Y entonces lo único que hace el banco es él tiene un depósito hecho por el gobierno, ese depósito le va a garantizar el pago al banco porque finalmente es lo que está ocurriendo y el banco no tiene por qué cobrar intereses a la persona, se los va a cobrar al gobierno que es el que va a absorber esa diferencia en el costo y al final pues es el dinero de nosotros, no es el dinero del gobierno, ¿sí? es el gobierno el que recibe los impuestos de los ciudadanos y esta es una labor de construcción y de reconstrucción que tiene sentido. No y los bancos van a tener negocio. ¿eh?
0: No, no, no suena mal.
2: Pero, pero hay que hacerlo así, Pamela, ¿ves? Porque mira, todos seguimos pensando, ¿cómo le hago yo como gobierno para controlar? Para que quede claro que yo ayudé. Pues si tú no ayudas, el dinero es del pueblo. Simplemente lo estás administrando. Si haces un programa mucho más efectivo, vas a tener una respuesta mucho más efectiva. Si no, Pamela, y esto te lo apuesto, vas a ver dentro de dos o tres años que el 50% de los afectados en negocios Acuérdate que hay más de 345 mil negocios afectados, pequeños y medianos, y estos necesitan liquidez ya, no que les vayan a hacer un conteo, que llegue un burócrata y que les cheque y les verifique y les pida mordida, y después lo pasen a un lugar en el cual también le van a pedir mordida para darle el dinero, etcétera. Pasemos a lo que ocurrió, la sociedad civil reaccionó inmediatamente después del evento y ve qué bien se dieron las cosas.
0: Pues muchísimas gracias, eh, eh, Luis Ernesto, por compartirnos eh, esta idea. A ver Al qué pasa. Al contrario, ojalá
2: muchas de estas ideas podamos ir impulsando cada vez más y más, Pamela. Muchísimas gracias,
0: buenas tardes. Hasta luego. Escribe, Jazz, y si enseño una foto de una casa que no es la mía y cobro el dinero que no es eh, el mío, hay gente así, ¡uy, oh, Jazz!, pero si pues ya lo están haciendo. Pero platicamos de eso mañana. Adiós.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en